0: Son algunos de los valores hoy protagonistas en Europa a los que nos acercamos con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Ahora, Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Bueno,
0: vamos a comenzar mirando a Hugo Bosch, que está recortando con fuerza en bolsa, tras esa decepción que han supuesto sus últimos resultados. Uh -huh. Esto nos lleva a mirar un poco a todo el sector ligado, a todo el sector relacionado con el lujo. Dentro de ese tipo de compañías, ¿con cuál es fa más favorable ahora mismo? Uh
1: -huh. Pues sí, como dices, eh, decepción en, en Hugo Boss, eh, no así no en ventas, eh, sí en EBIT por unos eh, ingresos buenos, pero un margen por debajo de, de lo que se estimaba por una mayor actividad promocional. ¿no? Eh, sí que nos hace mirar dentro de las eh, empresas de, de lujo, ya que han venido flojeando según acaba el 2023 y también, bueno, pues dentro de ese contexto de menor crecimiento a lo mejor eh, de China que venimos eh, conociendo en los últimos eh, días, ¿no? Pero bueno, dentro de las empresas de, de lujo, y las comunidades de lujo, al final, eh, bueno, apostamos eh, y tenemos seleccionado en Naranja Inversiones Recomendada, Luis Vuitton, como una de las principales eh, apuestas en el sector de lujo por su diversificación, tanto en eh, dentro del segmento lujo de los distintos segmentos, como por su diversificación también geográfica, ¿no? Creemos que, bueno, que en el sector Lujo, también ha habido un cambio un cambio en, en el modelo de, de negocio, un impulso y popularidad de, de marcas sobre todo online y esa ahí es donde pues Luis Vuitton es uno de los eh, referentes no unido pues también a toda la publicidad y los canales eh, de las redes sociales y creemos que bueno pues eh, dentro de, de ellas eh, apostamos por por esta marca, aunque eh, vemos que en el primer semestre del año podría haber una cierta eh, normalización una cierta eh, ralentización de este sector para en la segunda parte del año ver un, un repunte no pero bueno dentro de las eh, mayores apostamos por Luis Vuitton. Mm.
0: De nuevo, esta semana se han reactivado las especulaciones en torno a alguna operación corporativa que tenga en el núcleo Deutsche Bank. Se ha vuelto a hablar de su interés en Commerzbank o incluso en alguna otra entidad como a eh, ¿Ese cambio de paso del Banco Central Europeo que se espera para este año puede despertar ese interés por una nueva ronda de operaciones en el sector? Desde hace años están aparcadas esas famosas operaciones transfronterizas.
1: Sí. Sí, aparcadas bueno, pues por, eh, por esta eh, lucha ¿no? que, que tienen los bancos contra la inflación que no deja, bueno, pues dedicarse a otros a otros temas. No, Yo creo que el sector bancario eh, pues la primera parte del año pueden seguir haciéndolo bien y, y estar más focalizados pues en el tema de eh, política monetaria, que al final es lo que eh, también eh, les interesa y sobre todo la ralentización eh, económica o el, el evitar la recesión dentro de la, la Unión Europea. ¿no? Entonces, eh, si se cumplen eh, estas dos premisas, no, los tipos de interés eh, se mantienen más o menos en estos niveles hasta abril o mediados de año, eh, y si no existe recesión con estos, con un repunte de los PMIs, pues eh, dejaría paso a unas nuevas, a lo mejor eh, operaciones corporativas, ¿no? eh, ya que bueno, pues eh, eh, llevaríamos a un periodo de relativa tranquilidad para para el sector y en concreto pues eh, Deutsche Bank y Commerbank Commerbank es un eh, banco eh, pues eh, atractivo no, dado que esa reestructuración que, que se implementó eh, exitosa concentrándose más en una banca eh, minorista eh, apostando por eh, los depósitos le ha venido muy positivamente estas subidas de, de tipos de interés con un rote de en torno al 10% con lo cual bueno pues eh, eh, podrían reavivarse esas, esos eh, rumores pero de momento, pues, el sector bancario yo creo que sigue concentrado en ese eh, buen eh, tono que, que va a seguir teniendo con estos tipos de interés altos durante cierto tiempo.
0: Hoy corrige Commerzbank, afectado por una rebaja emitida por JP Morgan. Tenemos mal tono en Sartorius, también tras un descenso de recomendación, en este caso uh -huh. por parte de UBS. ¿Cuál es su visión para la compañía biofarmacéutica alemana?
1: Uh -huh. Bueno, nosotros el sector de farmas no es uno de los que tengamos eh, recomendados en, en cartera y bueno, pues eh, vemos que es un sector que, que ha sufrido durante estos últimos años no, con revisiones de beneficio por acción, eh, con eh, una revisión también de inventarios después sobre todo de, de la pandemia y unas condiciones financieras pues, eh, más, eh, más estrictas eh, con ese eh, aumento de tipos de interés que bueno, pues han sufrido también por, por múltiplos por valoración estas eh, estas compañías. Eh, también hay que tener en cuenta que eh, a finales del año 2023, con esas expectativas de bajadas de tipos tan pronunciadas, pues eh, ha tenido una recuperación muy vertical, concretamente Sartorius, no desde los mínimos de, de octubre. Con lo cual, bueno, pues eh, lo vemos como una actualmente recogida de beneficios, ¿no?, eh, por parte de, del mercado y, bueno, pues eh, ante estas incertidumbres de, de las condiciones financieras y de inventarios, pues nos quedaríamos eh, fuera del valor.
0: Escenario para Vodafone, que ha firmado un acuerdo con Microsoft por 1.500 millones de dólares para inteligencia artificial y también para la nube. <risa>
1: Bueno, nuestro escenario para Vodafone no, no ha cambiado después de estas noticias, no es un eh, bueno dentro del sector telecos es una de las eh, de las compañías en las que no, no estaríamos, eh, eh, tiene problemas ¿no? de, de generación de caja, eh, tiene que reorganizar su, su cartera y eso afectaría pues, al, al flujo de, de caja eh, y también no tiene un poder de fijación de precios, como sí que pueden tener otras compañías dentro del sector y que si tuviéramos alguna eh, teleco dentro del sector tendríamos Orange, pues dada primero ese esa, eh, poder de fijación de precios, ser competitiva eh, buena gestión de su deuda y bueno, pues eh, esa alta rentabilidad por dividendo eh, en Vodafone es posible incluso que bajen el dividendo de la compañía, con lo cual, bueno, pues eh, visión de Vodafone, seguimos eh, negativo en esta compañía eh, y no, no estaríamos en ella
0: Y una compañía más, en este caso en el mercado francés Alstom, encabeza las caídas uh -huh. en el selectivo galo, ¿con qué ojos mira el valor?
1: Pues Alston es uno de los eh, valores también que, que tiene el... el... El, bueno, ahora honor, de ser uno de los peores del año 2024, ¿no? eh, perdón, 2023, eh, cayendo más de un 40% del año pasado, publicar resultados el 24 de, de enero, eh, estima unos pedidos eh, menores del de, de trimestre anterior, pero no obstante la compañía se muestra aún confiada. no eh, ¿Qué es lo el problema de, de Armstrong? Pues una empresa muy endeudada, que debería detallar eh, con un eh, mayor eh, em, detalle ¿no? eh, medidas efectivamente ...para esa, bajar esa deuda financiera. Aunque sí que ha detallado un programa de reducción eh, de costes, eh, pero, eh, bueno, pues eh, necesita reforzar su, su capital, posible reinversión también del crecimiento dentro de su negocio y, sobre todo, pues ese coste de deuda que la penaliza bastante. Con lo cual, bueno, pues eh, en el sector industrial, eh, el Alfonso sería una de, lo, de las que recomendaríamos dentro del sector industrial, pues eh, recomendaciones que tenemos en Aja pueden ser como Airbus, Bank o Oberalia.
0: Araceli de Frutos, asesora del Fondo de, de Inversiones. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.